0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, hoffentlich fantastischen neuen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, ihr wisst ja überhaupt nicht, mit was ich mich hier rumschlagen muss. Jetzt habe ich mich wochenlang darauf gefreut, dass wir wieder zu dritt sind. Jetzt sind wir es. Und jetzt wünsche ich mir heimlich, dass ich eine Solo-Folge aufnehmen könnte, weil ich wurde im Vorhinein geärgert. Die Katrin hat es richtig krachen lassen. Und jetzt gerade hat die Anne Grimassen im Chat gemacht. Ich möchte das hier sagen. Unter widrigsten Umständen habe ich ein fantastisches Intro eingesprochen und sage, trotz aller Widrigkeiten, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück. Wie geht's euch?
1: <lacht> Nö.
0: Oh, ach doch, komm,
1: ich komm, ich mach mit. Also das ist jetzt auch gemein sonst. <lacht> ähm... Ja, wie geht's uns denn? Ja, mir geht's gut. Ich arbeite wieder ganz fürchterlich viel im Moment und ähm, das frisst gerade so viel Zeit. Aber ist auch gut. Also ist auch gerade irgendwie so dran, weil ich so. Ähm, ich habe gerade so, so Leib- und Seelenfälle irgendwie. Manchmal hat man ja so Familien, die hat man mehr. Die gehen einem näher als andere und das habe ich gerade und für die arbeite ich dann auch gerne, lange und viel und so, hm. sonst ist schön, ne? Der Husten ist immer noch nicht weg. Es
0: ist einfach ein Traum. Und was für ein Zufall, dass ich als heutiges Thema des Tages das Thema Arbeit vorgeschlagen habe. Aber erstmal sage ich auch noch zur Katrin Hallo. Hallo, liebe Katrin. Na? Hallo. Hier sitzt der Schalk <lacht> im Nacken. Was ist denn heute los mit dir?
2: <lacht> ja, nach, nach, ich weiß auch nicht, nach Müde kommen doof, sagt man eigentlich. Ne? Aber ich bin irgendwie ein bisschen mm. albern. Ich bin heute auch, ich komme mir selber nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Und das ist alles so ein bisschen knubbelig heute. Aber dann werde ich auch gerne mal albern, dann ist es irgendwie ein bisschen besser zu ertragen.
0: Was bedeutet das, du kommst ja selber nicht hinterher? Du machst Sachen und in deinem Kopf hast du schon 20 andere oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, so
2: ungefähr, genau. Also ich plane schon andere Dinge und versuche das dann irgendwie zu regeln und dann, ja, genau so ungefähr.
0: Das ist ein bisschen... Schön fand ich auch, dass du eben geschrieben hast, ähm, du schaffst es nicht. Ja. Und später war es dann sehr pünktlich und hast dann auch gesagt, wann können wir jetzt endlich mal starten? <lacht> ja, siehst du <lacht> Du hättest auch noch andere Dinge zu tun. Ja, Ach genau, ja. du hättest... So einen Tag auch heute. Hast du gesagt. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Eine Einkaufsliste wird geschrieben. Ja. Denn die Katrin hat jetzt bald Ehrentag. <Gülpfe> mhm. Ja, Ach, ja. Das wird schön. Und du machst, du machst eine Party und bekochst deine Gästinnen und Gäste aber aufs Allerfeinste, was wir hier gerade eben... Ich habe jetzt ein bisschen über, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hoffe, es wird, wird gut. Ich möchte dieses mit diesem lauwarmen Salat, das... Ich. ich möchte
0: das mit dem Burrata, das möchte ich. War das dasselbe? Okay, ich glaube schon. Ja, der lauwarme Gemüsesalat ja. mit Burrata also.
1: und Pfirsich. Ja, also, Guck mal, für uns musst du nur ein Gericht
0: jetzt machen Pfirsich? und wir
1: sind beide oh. zufrieden. Ja,
2: du, Dann pass auf. würde ich vorschlagen, mache ja, ich das das, ich das nächste Mal.
1: 17.15 Uhr, ähm, wenn wir uns beeilen, bin ich um 18.30 Uhr da. <lacht> äh, äh, Samstagabend, Nein, Samstagabend, Leute, ganz in Ruhe.
0: Anne, also sie hat doch noch nicht mal die Einkaufsliste geschrieben, weswegen wie sie jetzt hier schnell durch die Folge huddeln muss, damit sie ja. die aufsetzen kann. Insofern, Richtig. Fokussierung, Jawohl. Mädels, jetzt, ja, bitte. jetzt aber ganz, schnell, ganz <lacht> schnell in den Fokus. Also, wir sprachen in den letzten Folgen sowohl über das Ausruhen als hm. auch über die Zufriedenheit. Nun sind hm. wir beim Thema Arbeit angekommen und Anne ist auch schon... Mittendrin eingestiegen, also mit im. Ne, als ich fragte, wie geht's, dann ging es auch direkt ums Thema Arbeit. Jetzt, bevor wir da einsteigen, habe ich gedacht, mache ich heute was Verrücktes und zwar ich zäume das Pferd von hinten auf. Achtung! Und zwar anstatt jetzt so einen riesen Riesenvolllauf zu machen, teile ich euch direkt meine Erkenntnis zum Thema Arbeit mit. Ich dachte, du verabschiedest ist es dann dich dann einfach nur eine achteinhalb Minuten Folge. Ja, Tschö. Ich, dann, danach gehe ich vielleicht und koche was, was mit Burrata und Fisch. In lauwarm. Weil meistens ist es ja so, dass ich euch ein Thema vorschlage, das mich gerade bewegt oder das mir gerade den Weg gekreuzt hat. Und in dieser Woche ist es das Thema Arbeit gewesen, weil ich ja mhm. zwei Wochen Urlaub hatte. Dann ja auch der Anne verkündet hatte, vielleicht gehe ich auch nie wieder arbeiten, sondern bleibe jetzt für immer zu Hause. Und ähm, das war die Folge vom Ausruhen. Und ich hatte wirklich so zehn Tage am Stück, wo ich sowas von... Mich habe fallen lassen in dieses Ausruhen, Freihaben, Ausschlafen, keine Termine, wenig irgendwie zu erledigen und so. Mhm. Und dann habe ich wirklich, wie es so meine Art ist, so ein bisschen Sorge entwickelt: so, oh Gott, wie kann ich überhaupt jemals wieder in den Arbeitsalltag zurück? Und dann zwei Tage bevor es losging, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und ich hatte richtig die Schnauze voll von vom, so dieses Unstrukturierte. Und ich war richtig, als ich dann an meinem Schreibtisch saß am Montagmorgen, war ich geradezu happy. Und dann habe ich gedacht, ähm, wir reden ja auch schon mal über so Stressbewältigungsstrategien und wie anstrengend Arbeit sein kann und so weiter. Da würde ich jetzt gleich steigen wir auch noch ein, weil Anna hat ja offensichtlich ziemlich viel zu diesem Thema gerade zu sagen und ich mich würde mhm. auch interessieren, wie das mit den Pausen klappt in diesem super Stress, den du da gerade hast. <lacht> da guckt sie schon ganz <lacht> schuldbewusst. Aber ich wollte euch erzählen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass Arbeit, ich glaube in unserer Gesellschaft, also jetzt wird es ein bisschen theoretischer, wir ja wirklich, also es wird ja viel drüber gesprochen und schon als ich merke, dass ich schon mh, als Kind war schon das Thema Arbeit für mich ein sehr präsentes und so wie ich die Geschichte aus euren Elternhäusern und äh, sowas ich so mitbekommen habe, glaube ich, seid ihr ähnlich aufgewachsen mit einem Konzept von Arbeit, mit einem Konzept von Erwachsensein und Arbeit und dass das irgendwie zusammengehört. Also ich fantasiere jetzt, unterbrecht mich, wenn irgendwas überhaupt nicht stimmt und dann habe ich gedacht... Und im weiteren Verlauf, so in den letzten Jahren, wenn wir uns wenn wir uns mit uns selber beschäftigt haben und so, dann ging es ja um innere Arbeit. Und dann ging es um Beziehungsarbeit und so ein Quatsch, ne? Und dann habe ich überlegt, irgendwie, irgendwie ist mir das ein zu... Ist es ist ein Wort für zu viele Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses Arbeit, also hier ist es ein mhm. Wort, was zu viele mhm. Dinge für mich beschreibt. Und ich habe überlegt, dass ich glaube dass zum Beispiel dieses Wort Beziehungsarbeit, das fand ich schon immer so ein bisschen scheiße. Aber ich konnte nie so genau sagen, warum. Und ich glaube, dass ich inzwischen, jetzt kommt die Erkenntnis, die ich vorwegnehmen wollte. Ich glaube, dass ich jetzt lieber sagen würde, vielleicht habt ihr aber auch noch ein besseres Wort, Beziehungspflege. Ja. Ja, anstatt Beziehungsarbeit. Hm. Weil das irgendwie ist für mich, dieser Arbeitsbegriff wird irgendwie für viel zu viel verwendet. Und hat hm. oft eben auch keine gute Konnotation, wohingegen diese innere Arbeit oder innere Pflege, ich weiß nicht, das passt jetzt irgendwie nicht, da bräuchte ich mal wieder ein neues Wort, habe ich das Gefühl, es gibt zu wenig Wörter, versteht ihr, wie ich ja, das meine? Ja, aber ich glaube, hm. was ist so,
1: dass das Problem dabei ist, warum, warum du dich vielleicht auch so ein bisschen sperrst, also wir gehen gerne arbeiten, So, das halte ich einfach mal fest, Ne, das ist jetzt nicht, ich quäle mich nicht jeden Morgen irgendwo hin, oder mache einen Job, der mich ganz fürchterlich äh, unglücklich macht. Aber Arbeit ist auch anstrengend. So, und ich finde so dieses, und man hm. kriegt Geld dafür. <lacht> so. Na, also ich finde, es gibt schon, in also ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich habe gerade die ganze Zeit an Hape Kerkeling gedacht kennt ihr aus dem Live Programm kennt ihr das? das ist schon uralt eine Beziehung ist arbeit arbeit arbeit
0: ja sie ja, doch ja, diese klar. niederländische Beziehungsberaterin <lacht> ja 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 so kenne ich
1: also ich kann das nachvollziehen und ich glaube wirklich dass sich da der also Pflege hört sich schöner an aber vielleicht muss man auch gucken in welcher Beziehung man da gerade unterwegs ist weil manchmal ist es sicherlich Pflege aber manchmal ist es auch Arbeit weil Pflege das ist nicht so anstrengend. Arbeit ist was, das strengt uns an.
0: Naja, also okay, ich verstehe den Unterschied. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, also Pflege kann auch anstrengend sein. Ich guck mal, Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, also ich meine, das ist ja auch Arbeit. Also, Aber ich wollte sagen, Pflegearbeit, ich, ja, das ah, ist jetzt das ja, das ganz spannend.
2: Das ist, jetzt, ja, das ist jetzt doppelt. Also ich muss es
0: auch nicht Pflege sein. Es muss, ich will nicht auf Pflege beharren. Ich wollte nur sagen, dass für mich das Arbeitskonzept dieses Wort für mich zu viele Sphären umschließt und mhm. es nicht gut genug beleuchtet. Und ich eben zum Beispiel, wisst ihr noch, als ich Stefan noch ganz frisch kennengelernt hatte, da habe ich ihm und mir ein Beziehungscoaching geschenkt, was damals durch die Decke gegangen ist für uns beide. Da hatten wir noch gar nichts wirklich zu besprechen. <lacht> ne? Also wir kannten uns noch gar nicht gut genug für ernsthafte Reibereien. Aber ich habe gedacht, warum machen wir es dieses Mal nicht andersrum und pflegen oder arbeiten, wir auch immer, an unserer Beziehung von Anfang an, anstatt irgendwie darauf zu warten, dass es irgendwie ein Thema gibt, das uns jetzt irgendwie zum Paartherapeuten schickt oder sonst was. Und da habe ich gedacht, dieses Wort Beziehungsarbeit ist irgendwie komisch, weil natürlich ist es, war das auch anstrengend, aber es war auch ein totaler Luxus. Ja, Katrin? <lacht> was? Also, Hä?
2: Ich habe mich nur gemeldet. Also... Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dieses Wort Arbeit im, für, für Beruf ist halt auch mit sehr viel Verpflichtung verbunden, glaube ich. Und alles andere ist etwas, was man freiwillig tun kann, auch wenn man es tun sollte. Aber für mich ist ich verstehe diesen Unterschied, den du meinst, und ich führe den am ehesten darauf zurück, dass Arbeit eben im Normalfall ist so dieses, es ist eine Verpflichtung, die man halt einfach hat im Leben, um den ganzen Rest sich ermöglichen zu können. Lebe ich für die Arbeit oder arbeite ich fürs Leben? Und alles andere ist etwas, was man freiwillig tun kann. Und ich glaube, dass das für ganz viele schon ein ganz unterschiedlicher Blickwinkel drauf sein kann. Ich fände zum Beispiel auch dieses Wort Fürsorge ganz gut. Innere Fürsorge oder Beziehungsfürsorge oder Beziehungsentwicklung besser als Beziehungsarbeit, weil es eben immer diese negative Konnotation hat. Und die kommt, glaube ich, daher, dass es etwas ist, was so sehr als Verpflichtung angesehen wird. Das musst du halt machen im Leben. Wenn du erwachsen bist, gehst hm. du arbeiten. Und,
0: und dabei ist es ja auch eigentlich ein krasses Privileg, oder?
2: Also ja, total. Ich hab,
0: ich, als, ich hab, als ich am Montag an meinem wirklich nicht wahnsinnig aufregenden und für manch einen bestimmt auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehbaren Schreibtisch, also in, in meinem Job angekommen bin, da war ich so happy und dann habe ich gedacht, was für ein Privileg, dass ich jetzt, dass ich mich auf meine Arbeit freue, dass ich hier, mhm. das ist ja auch nicht jeden Tag so. Ich meine, um Gottes Willen, es gibt auch, also kurz vor dem Urlaub war, ich hatte ich wirklich auch, ne, ich war richtig im Eimer und hatte wirklich kein Problem, die Tür hinter mir zuzuwerfen und zu sagen Adieu, auf irgendwann, ne, aber ähm, ich habe dann gedacht, dieses Thema Arbeit, ja, Verpflichtung und was du gesagt hast, aber ich habe dann gedacht, es ist auch ein krasses Privileg, oder? Wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht, die meiste Zeit. Mhm. Ähm, es ist ja, und war, warum dann immer diese negative Konnotation, ich rackere mich ab und so? Also Arbeit ja, hat aber, finde ich. Formuliere ich ja, mich auch ich, nicht.
1: Ich habe gerade hab gedacht, worauf kann man es irgendwie rundhaben? Brechen. Und ich glaube, Arbeit ist ein Wort, was für mich schon eine, eine Schwere mit sich bringt. So, die ja. ich so gar nicht, ich kann das gar nicht greifen, weil genau. ich gehe ja jetzt, ich gehe ja nicht mit hängenden Schultern und hängenden Mundwinkeln ins Büro oder zu hausbesuchen Das ist es ja gar nicht. Aber vielleicht, weil da wirklich Teil auch Verpflichtung drinsteckt, weil da auch Dinge drin stecken, die ich nicht gerne mache. Das ist einfach so, man macht in seinem Job nicht alles gerne. Sind halt auch Sachen, bei hm. da ist klar die Maste, weil irgendwer sagt, das musst du tun. So. Hm. Und weil Arbeit auch ziemlich viel, das stimmt, ziemlich viel Freiwilligkeit entbehrt. Weil das ist einfach so. Mhm. Kriege halt keine Kohle, wenn ich nicht arbeiten gehe.
0: Schade. Ja. Und ich glaube. Naja, doch. In Deutschland schon. <lacht> stimmt. Ja, ist naja. ja so. Es, also ja, das stimmt. Aber da. Ja, du könntest dann nicht so leben wie jetzt, aber tatsächlich, also das hat mich nämlich auch nochmal auf dieses Thema gebracht, weil ich tatsächlich jetzt letzte Woche nochmal konfrontiert wurde mit einer Person Mitte 20, die diesen Weg gewählt hat. Ja. Was ich null nachvollziehen ja. kann, ne? Überhaupt ja, gar nicht. Das
1: liegt, glaube ich, immer viel daran, dass wir sehr darauf gepult sind, ein möglichst unabhängiges Leben zu führen. Dass wir andererseits auch mhm. die Sahne haben, uns äh, in unserem Berufen irgendwie wohlzufühlen und dass wir nicht irgendwie was lernen mussten, weil es gebraucht wurde, sondern dass wir Sachen machen können, die wir auch cool finden. Und für mich hat Arbeit, und das ist das deswegen, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, Annalena, ein total krass strukturierendes, es ist ein sehr krass strukturierendes Element. Und ich habe ja immer gesagt, ich kann nachvollziehen, also gib mir drei Wochen Urlaub zu Hause, und ich sage dir, ab Beginn Woche zwei frage ich mich, ob ich Menschen sehe an dem Tag und ob es sich dann lohnt, duschen zu gehen. So, ich, ich, wür ja, <lacht> ich würde ja. völlig verlottern, hier wäre nichts mehr los. Ja. Wahnsinn.
2: Also ich glaube, diese Arbeit, diese Einstellung zur Arbeit oder diesen, äh, diesen Begriff von Arbeit, ich glaube, man darf halt auch die Prägung nicht vergessen, ne? Dieses, Wir mhm. haben das ja auch ja? gelernt, uns wurde auch gesagt, Arbeit ist auch die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen, etwas zu tun, was dir Spaß macht und es gibt eben auch ganz viele Menschen, die ihre Eltern schon ganz anders erleben, die nur mal lochen, die, wie du gesagt hast, schon mhm. ihr ganzes Leben lang etwas tun, was sie überhaupt nicht, auch nur im Geringsten erfüllt und wir wissen ja auch, dass leider in Deutschland immer noch deine, deine Geburtsherkunft ganz viel ausmacht auf deinem Weg. Wo geht der überhaupt hin oder ist der auf der Station 1 äh, Hauptschule quasi schon gedeckelt? Das heißt, für viele Menschen steht diese Welt gar nicht so offen, wie sie uns vielleicht offen gestanden hat. Und denen wurde auch nicht gesagt, Mensch, das ist was, wenn du mal arbeitest, du kannst dir mal aussuchen, was du machen möchtest und dir steht die Welt offen und du kannst dich verwirklichen und kannst Sachen suchen, die dir ganz viel Spaß machen. Das stimmt ja auch nicht immer. Nee, es stimmt, davon mal ganz ja. abgesehen, dass es nicht immer stimmt, aber es ist, wirst du Wird dir das Gefühl vermittelt, dass du es tun kannst und dann erreichst du vielleicht auch Ziele, die du dir selber gar nicht gesteckt hättest? Oder wird dir von Anfang an gesagt, hör mal, sei froh, wenn du die Hauptschule packst und dann machst du irgendeine Lehre, die gerade gebraucht wird und gut ist und das machst du die nächsten 60 Jahre. Das ist, glaube ich, schon einfach eine ganz andere Grundeinstellung. 60 Jahre? Äh, ja. <lacht> Entschuldigung, ja, so kommt es so dir wahrscheinlich Diese
0: vor. Die ganzen 88-jährigen Fliesenleger. Also, ähm.
2: Na jetzt mal ernsthaft. Ne? Anne,
0: du wolltest irgendwas ja, sagen? Ja, ich habe hab dich schon ähm, verstanden. Ja, ja, ich habe ähm, gerade gedacht, Ja, ich glaube,
1: das Problem ist halt, dass wir natürlich gerade solche Prägungen schon total früh in unserem Leben erfahren. Und wenn du da nicht das Umfeld hast, mhm. dann ist das total schwer sowas wieder nachzuholen. Ich meine, es gibt ja so Dinge wie Resilienzforschung, bla, 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 ganz viel Forschung, ganz viele mm. coole Projekte, wo wirklich mittlerweile ja auch äh, Kinder, die, man nennt das ja liebevoll, bildungsfern groß geworden sind, hinterher trotzdem äh, studieren gehen. Es gibt so ein Projekt, das heißt zum Beispiel Arbeiterkind. Ähm, das sind im Endeffekt Menschen, die haben zumindest dann einen höheren Schulabschluss schon mal geschafft und gehen dann studieren und kriegen Support über solche Organisationen. Ich glaube aber, dass das einfach mhm. für die ist, es ist ja so eine wahnsinnskraftanstrengung. Ne? Da irgendwie, und mhm. da haben wir schon Sahne gehabt, weil unsere Eltern sind arbeiten gegangen und haben uns das so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass wir das jetzt so machen. Und manchmal, das muss man ja jetzt auch sagen, sind wir ja schon wieder eher die, die lernen müssen, auch mal zu sagen, ich bin
0: heute mal krank. Ich gehe heute mal nicht, weil ich kann ja. eigentlich nicht. Wir sind jetzt die Generation dazwischen. Jetzt wird ja immer über, welche ist das jetzt? Ach. Generation Z. Wird ja jetzt immer nur noch gejammert. Da können wir uns mal anders mal drüber unterhalten. Hatte ich ein riesen Streitgespräch auch in meinem Coaching bei mir im Job. Sehr spannend. Oh, uh. Generationsclash. Ja, aber ähm, ich habe jetzt noch mal gedacht, also absolut, was Anna gesagt hat, kann ich so unterstreichen. Ähm, ich habe dann jetzt, da wir ja doch immer noch irgendwie ein oder abstinenz zumindest in Teilen sind, wollte ich, glaube ich, auch noch mal darauf hinaus, dass ich im Zusammenhang mit meiner Nachdenklichkeit über das Thema Arbeit auch noch mal darüber nachgedacht habe, wie, ähm, ja, wie verschiedenstlich Arbeit eben in unsere Leben hineinspielt. Wir, wir können überfordert sein von unserer Arbeit, wir können absolut unterfordert sein von unserer Arbeit, wir können ja, sozusagen Burnout haben vor lauter Arbeit. Wir können aber auch ähm, arbeitslos sein und darüber eine Depression bekommen. Also Arbeit hat ja so viele, kann ja so vieles auslösen in, im menschlichen Dasein, ne? weil wir uns doch auf irgendeine Art und Weise, die allermeisten Menschen, wir uns irgendwie darüber definieren, auch die Leute, die sich entscheiden, nicht arbeiten zu gehen, entscheiden sich ja, also auch da hat das Thema ja... Ähm, eine Relevanz. Mhm. Ne? Es ist ja schon eine Aussage zu sagen, ich könnte arbeiten, ich habe einen Abschluss und sonst, ich tue es aber nicht. Mhm. Das ist ja ein Statement. Und ich habe dann noch mal überlegt, dass ich glaube ich ähm, in den Hochphasen meiner Trinkerei, dass Arbeit auf jeden Fall auch ein Triggerpunkt für mich war, weil ich das, was Anne eben gesagt hat, ich nicht gut das konnte, zu sagen, also ich bin irgendwie aufgewachsen in dem Glauben, mh, man arbeitet gut, wenn man richtig Ratsch am Arsch ist. Und mhm. also Arbeit muss auf jeden Fall ein absolut zentrales Thema im Leben sein. Ne? Mhm. Und als dann meine Erkrankung kam und die Kinder und Alleinerziehend und so weiter, dann war das irgendwann gar nicht mehr so unbedingt möglich. Und um dann abends auch in dieser Gr Diskrepanz ne, und damit zu leben, dass auch diese die Energie, dass ich die manchmal auch so schlecht verteilt habe, so rückblickend, mhm. da, damit zu leben und den Stress, den das in mir verursacht hat. Aber auch der Stress zu denken, vielleicht schaffe ich das irgendwann nicht mehr. Und was denken dann die Leute?
1: Die, ne, die immer alle oh. vor, einem vor der Tür stehen. Ja. ja.
0: Hm, in richtig. unserem Dorf, in dem wir wohnen. Wenn ich dann viel getrunken hatte, schnellstens, dann konnte ich diese Sorgen zumindest zeitweise beruhigen. Ne? Und jetzt merke ich, wo ich nüchtern lebe und mir eine ganz andere Arbeit gesucht habe und auch ganz anders mit der Arbeit umgehe, dass es, dass es eben eine ganz andere Qualität jetzt wieder für mich angenommen hat. Eher so wie früher. Mm. Dass ich sehr viel Freude draus ziehe, ne? Und nicht dieses Ganze, das sehr Beschwerliche, was ich jahrelang empfunden hatte, jetzt nicht mehr so im Vordergrund steht, obwohl ich jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht plötzlich faul geworden, ne? Aber ich verausgabe mich auch nicht mehr bis zu einem Punkt, der für mich absolut ungesund ist. Das war ist. aber. Ich, das ja.
1: war lange eine Sorge von dir, ne? Ich
0: erinnere mich sehr gut
1: an diesen Prozess und wie viel wir auch darüber gesprochen haben und du ja irgendwann auch dich äh, zu, zu total drastischen Entscheidungen ähm, durchgerungen hast im Endeffekt, ne? das ist dir ja alles nicht leicht gefallen und also die Sorge, man könnte dich für ähm, faul halten die war auf jeden Fall immer riesig groß und ich glaube hinter dir standen nur Leute, die immer mit dem Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, meine Fresse die beiden Kinder irgendwie unter einen Hut kriegen, dann noch einen Job und Haushalt und Zip und Zap. Wow, wie macht die das? Das stimmt nicht. Also, aber im, ich weiß jetzt, im ähm, Freundeskreis, wie, das im stimmt Freundeskreis nicht.
0: war es schon so. In meinem Freundeskreis, ja. Ähm, Interfamiliär, und hier will ich jetzt nicht zu viel ausplaudern, das, was ich bis jetzt über meine Familie erzählt habe, haben die HörerInnen bestimmt mitgeschnitten, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Aber es gab eine Situation in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, auch mit der Krankheit an einem Punkt der absoluten Erschöpfung angekommen zu sein. Und es gab ein Gespräch mit verschiedenen Familienmitgliedern, das für mich damals absolut erschütternd war. Weil mhm. nämlich genau das, also meine innerste Angst, man könnte mich als faul sehen, Wurde, wurde im Prinzip auch verbalisiert. Mhm. Und das hat da, an dem Abend habe ich mich auch super abgeschossen, übrigens. Also das ist jetzt nicht die Schuld von meiner Familie, mhm. sondern das war... Das war die Bewältigungsstrategie. Das, also, von Schuld können wir nicht reden. Das war meine Bewältigungs-, schlechte Bewältigungsstrategie für mhm. den Schmerz und aber auch für die Angst, die das ausgelöst hat. Ne? Und im Prinzip war das ein Punkt der Verzweiflung, weil ich, ähm, ich wirklich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Und dieses Gespräch... Also ich glaube, wir haben das irgendwann auch nochmal aufgearbeitet und ich glaube, inzwischen hätte, hätten wir alle Parteien hätten das Gespräch anders geführt. Ne? Mhm. Aber damals, das war so schlimm mhm. für mich. Und im Prinzip, manchmal ist es ja so, wenn deine schlimmsten Ängste wahr werden, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und manchmal ist es dann genauso schlimm. <lacht> Weil du? was also passiert <lacht> genau das, was man sich vorgestellt hat? Klasse.
2: Aber aus genau. all diesen, diesen Sachen, die du jetzt gerade diese Einstellung zur Arbeit oder auch die Anne gerade erzählt hat, wie es für manche Menschen ist, vielleicht ist daraus dieses... Ähm dieses Feierabendbier entstanden. Ne? Man versucht auszulöschen, ja. <lacht> wie man den Tag verbracht hat und mit was man den Tag verbringen musste, obwohl einen das so unglücklich macht und man hat das Gefühl, man hat Stunden seines Lebens mit etwas äh, vergeudet, die einem nichts bedeuten und man versucht damit, äh, ja, den, den Tag oder das Erlebte zu löschen oder einen Schnitt zu machen
0: zwischen dem, was man tun muss und zwischen dem, was man tun möchte. Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt also das ist jetzt wahrscheinlich die Eskalation formuliert. Ne? es gibt wahrscheinlich auch noch sowas wie ähm, sich einfach zu stark angestrengt zu haben und keine gute Strategien für Erholung zu haben. Also das habe mhm. ich ja inzwischen bei mir verstanden, dass bei mir ich sag mal jetzt lapidar saufen wirklich einfach ganz viel mit Stressbewältigung immer zu tun hatte, mhm. dass ich nicht gut wusste, ähm, so wie Anna es auch mal formuliert hat. So jetzt hast du eine Stunde, jetzt ruhe dich aus. Äh, hä? Ja wie? Also ich konnte das gar nicht. Ne? Mhm. Also man also Zeit, ich, ich konnte erstmal überhaupt nicht das Geflirre in meinem Hirn. Hätte erstmal die Schnauze halten müssen, damit ich mich überhaupt hätte ausruhen können. Mhm. Und das habe ich nur geschafft, wenn ich einen Pegel mhm. hatte in der Zeit. Mhm. Ne? Und ich, ich schätze einfach mal, weiß natürlich nicht, dass es vielen Menschen vielleicht genauso geht, dass um sich erstmal erholen zu können, die Annahme ist, ich muss diesen Zustand erstmal herbeiführen, wo einfach erstmal Ruhe ja. im Karton ist. Und das geht eine Zeit lang über Alkohol. ne? Das muss ja auch nicht immer direkt Sucht sein und so. Aber ich glaube, dass Alkohol dafür auch sehr oft missbraucht wird. Durch alle, also auch noch auch als absolute Vorstufe von Sucht. Mhm. Ja. Oder ja, Gebraucht, ja, sagen wir dann Gebraucht. Ne? Ja. So. ja. Und, und selbst ich ja für die, jetzt, wo die Menschen ich nicht mehr trinke.
2: Entschuldige. Und, und selbst für die Menschen, die kein Problem daraus entwickeln hat der Alkohol ja trotzdem eine Funktion. Also auch denen ist ja bewusst. naja, ich trinke ja jetzt bewusst keine Apfelschorle, sondern bewusst den Alkohol, ob der jetzt, ob ich mich damit jetzt betrinke oder ob der einfach nur in meinem Kopf durch den Geschmack dieses Gefühl erzeugt, ist ja mal dahingestellt. Aber er wird ja für einen Zweck konsumiert und der kann auch im Rahmen ja, bleiben. Genau. Aber trotzdem erfüllt er einen Zweck. Und Durst löschen. Er könnte jetzt nicht, nicht gleich Nee, genau. Du hast löscht, also ist es nicht. Und er könnte jetzt eben nicht durch irgendetwas anderes ersetzt werden.
0: Naja, also durch die richtige Strategie dann natürlich doch. Es ist ja auch, also ich sage ja auch immer, ich, eine Gesellschaft hat irgendwie ein Recht oder jede Gesellschaft hat irgendwie ihre Rauschmittel. Und da glaube ich, ist auch ein Platz für. Und ich verteufel das ja in dem Sinne nicht. Ich mhm. habe inzwischen ein Problem mit der Verharmlosung.
1: Mhm. Und ich
0: denke eben sehr viel darüber nach, was wir auch so den Generationen nach uns an Stressbewältigungsstrategien mit an die Hand geben. Und wenn das Vorleben eben, also das habe ich eben durchaus auch gelernt, dass ähm, eine Reaktion auf einen anstrengenden Arbeitsalltag durchaus ein Glas Alkohol sein kann. Dass das eine legitime, erwachsene mhm. Handlung ja. ist. Und das habe ich auch ja ganz viele Jahre als vollkommen unproblematisch betrachtet. Mhm. Ne? Und mhm. äh, ist es für viele Menschen bestimmt auch, so, also bis es das nicht mehr ist. Ne? Mhm. So ist es ja oft. Ne? Und bei mir, und wenn ich mich so in der Bahn umgucke, wenn ich nach Hause fahre, wie viele Leute sich das Feierabendbierchen schon oh im Gott. Bus aufmachen. Mhm. Und, ja, ja, so, ja. ja, klar. Na, und du siehst, die kommen von der Arbeit. Du siehst es. Ne? Also es sind nicht alles Menschen, die ähm, wohnungslos sind Nein, oder sonst was. Nein, gar nicht. Alles funktionierende Menschen. Und dann ist Feierabend und, ach, und jetzt erstmal, in meinem Fall war es dann immer ein Wein. Mhm. Ähm, mhm. Aber also hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht, wie Arbeit und Alkohol vielleicht auch Zusammenhängen, oder Ja, mhm. gibt ja also noch. Es gibt isoliert. ja noch mehr.
1: Äh, also, ne, ich sag nur, da muss man erstmal ordentlich einen trinken gehen, damit wir uns verstehen. Also es gibt ja in, in mhm. puncto ja. Arbeit gibt es ja noch viel mehr ähm, Berührungspunkte mit Alkohol, sei es Betriebsausflug, sei ne, so die Weihnachtsfeier, bla bla bla. Also da gibt es ja ganz, ganz viele mhm. Bereiche. Geselliges Grillen. Ja, was meinst du Meinst du, die sitzen ja da alle und süppeln eine Appelschorle? Da wird ja vorher ein Fässchen ja. gekauft. So, die Wurst, die drückt ja, man ja. sich halt
0: noch so nebenbei rein. Ähm, Ist ganz spannend. Ich bin letztens morgens zur Arbeit gegangen. Ich wohne ja in Bonn und da gibt es ja auch immer mal, es gibt ja noch so Überbleibsel aus den Zeiten, als wir hier Hauptstadt waren und so manche Ministerien etc., und es gibt halt relativ viele Menschen aus dem Ausland, die auch mal kurzweilig hier sind. Und es gab so eine, sah aus wie eine Delegation. Ähm, ich ich steige immer Bahnhof aus, dann laufe ich den Rest zu Fuß, beziehungsweise steige am Stadthaus aus. Ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls bin ich an, an dieser Truppe sozusagen. Ich habe die so ein bisschen im Stechschritt überholt, weil ich kann nicht langsam gehen. Das geht nicht. Und mich macht es komplett irre, wenn die Leute so schleichen. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Jedenfalls bin ich so dran vorbei. Und dann habe ich so fünf, sechs Konversationsfetzen gehört, ne? weil ich ja immer an verschiedenen Menschen, die nebeneinander liefen, vorbeigegangen bin. Und drei von den fünf sprachen über den Feierabend und, und alle drei sprachen übers Trinken. Kein ja. Witz. Mhm. So, dann eine Mann meinte zu Fra irgendeiner so Frau, ja, ähm, <lacht> we'll see after two glasses of wine. Ich aha, mhm. wusste natürlich nicht, we'll see what, ne? aber wie auch immer. Und die anderen redeten auch. Und dann habe ich gedacht, ja, krass. Mhm. Also mhm. Jetzt, ist, jetzt ist Viertel nach acht. Mhm. Jetzt, also, und ich wäre einer der ersten gewesen. Ne? Also, ich, no judgment. Ich, ähm, das klingt jetzt irgendwie immer so, so alt äh, klug daher. Es fällt mir inzwischen einfach anders auf und ich bewerte diese Dinge mhm. anders. Nicht direkt als problematisch, aber sie fallen mir einfach auf. Wie, ja. wie verworren, äh, verwoben, wie verwoben ja. die Dinge miteinander sind. Total.
1: Absolut. Das ist übrigens. Ähm, Jetzt so aus meiner Position heraus, ich denke das auch schon mal, ich denke mir das so um zehn, habe um zehn schon mal Lust, auf, aber dann auch auf einen Gin Tonic. Also dann machen wir keine Gefangenen, dann auch richtig. <lacht> Und der Simon sagt ja dann liebevoll zu mir, wenn ich dann abends um zehn im Bett liege, sagt er, na, das wäre dein Ziel aus den Augen verloren, weil ich gehe natürlich... Völlig unalkoholisiert irgendwann ins Bett. Weil wenn ich dann soweit wäre, also zu Hause, alles, dann will ich nicht mehr. Hm. Deswegen ja eigentlich auch immer die Suche nach dem alkoholfreien Gin. Ich habe immer noch keinen richtig guten.
0: Hm. Nein?
1: Ja, also es Nee, noch nicht 100 pro. Ich teste mich noch weiter durch. Ich habe jetzt einen neuen, den habe ich noch nicht getestet.
0: Müssen wir mal gucken. Ja, das wäre natürlich was... Ähm ja, also ich glaube, dass so... Ich weiß gar nicht, ihr überlegt gerade.
1: Diese Schnittstelle ähm, Alkohol. Also, wenn man es runterbricht, wozu führt Alkohol? Zu Enthemmung. Das klingt jetzt so dramatisch. Das heißt ja nicht, dass bei jedem Betriebsausflug hinterher alle nackig mit dem Schlüpper um den Kopf und umeinander tanzen. Und das
0: Höschen, sofort das Höschen.
1: So, also, ne? Das ist ja, sagt ja, sagt ja keiner, aber trotzdem. Ähm, gibt es Leute, die gehen zum Lachen in den Keller und das ist wahrscheinlich, dann haben die zwei, drei Bierchen drin, dann werden die auf einmal ganz wunderbar aufgeschlossen. So, dann gibt es einen, den mm. findet man immer so ein bisschen unangenehm, den kann man mit zwei Bier auch wesentlich besser ertragen oder man kann dem einfach im Scherz mal so einen Knuff an den Oberarm geben und kann dem mal einen eintüten und mit dem mal was Freches sagen. So, Also der Alkohol hat ja da den, den Nutzen, dass alle geselliger werden und diese...
0: Sozialer ja, genau, Kit.
1: diese soziale Gruppenkonstellation. Und die ist ja erzwungen. Ja, das ist ja nicht, man ist ja nicht beieinander, weil man befreundet ist, sondern man ist ja Arbeitskollege und Arbeitskollegin. Und dann funktioniert das. In Nüchtern hm. hätten wir uns nicht getroffen. Ja, stimmt wahrscheinlich, ja. Naja. Hm. Ja. Hm.
0: Und andererseits habe ich jetzt gerade überlegt, wir hatten ja auch darüber gesprochen, meinen 40. Geburtstag, feiere ich den eventuell nüchtern? Ich meine, wenn ich das gemacht hätte, glaube ich, wäre es natürlich nicht so gewesen, dass alle einen scheiß Abend gehabt hätten. Aber ich glaube, manche hätten es schon zumindest anstrengend gefunden. Glaubt ihr nicht? Doch. Aber dann wäre also. es
2: halt so. Die, die Frage ist halt dann, ob man einfach sagt, ja, ist mir scheißegal oder müssen die halt auch mal erleben oder nicht? Also du hättest es ja machen können. Also, ich
0: ja. aber ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist, man. Ich meinte jetzt nur, weil auf dieses, wir sind, also da wären ja alle freiwillig gewesen, sozusagen. Hm. Nicht wie in einem hm. Arbeits-, äh, ja, ja. unbedingt. Mehr oder weniger ja, aber, freiwillig. 80% Prozent freiwillig zum Aber da, da ist es dann nicht, ich glaube, es,
2: es gibt diese zwei Grundfunktionen. Es gibt diesen, diesen Gesellschaftskit und es gibt äh, die, die verharmloste Normalität davon. Und da wäre es eher das gewesen. Mhm dass das diese Selbstverständlichkeit ist. Einfach bei einer Feier wird konsumiert. Fertig,
0: aus. so Ich habe heute Morgen unter der Dusche gedacht. Habe ich nämlich an unsere Folge heute gedacht. Und nochmal so diese ganzen Dinge, die mir so durch den Kopf gegangen sind die letzten Tage. Und dann habe ich nochmal dran gedacht, wie sich das für mich angefühlt hat, als wir früher, als ich noch mit ähm, dem Mann, äh, dem Mann dem Vater meiner Kinder zusammen war, verheiratet war, wenn wir dann manchmal eingeladen waren, wo ich wusste, das ist eine daydrinking Situation. Mhm. Ne? Also wir sind irgendwo Brunch oder keine Ahnung oder wir fahren nach Soling zu irgendwelchen Feiern und es ist tagsüber und ich weiß, es, es, es gibt die Möglichkeit für Daydrinking, was für mich immer super ist, weil ich bin ja nicht so eine Nachteule. Also super war. Und dann habe ich mich schon auf der Fahrt drauf gefreut, auf diesen Zustand, in dem ich mich in ein paar Stunden, in dem ich in ein paar Stunden sein werde. Und dass es mal alles nicht so schwer ist. Mhm. Also so dieses, besonders in den Jahren, als es mit den Kindern, als sie sehr klein waren und ich wirklich viele Jahre lang so gut wie gar nicht geschlafen habe, ähm, war das irgendwie immer so ein, also so eine Möglichkeit für mich schon zu sehen, mich einfach mal so rauszunehmen ein, in einen Zustand, wo ich, wo ich nicht, ähm, wo ich ja auch nicht so krass funktionieren musste, weil jeder hat ja Verständnis dafür, wenn jemand einen Schwips hat, ja. wisst ihr, wie ich meine? ja. So, naja. Ich habe mich ja nie abgeschossen und irgendwo in der Ecke gekotzt, aber so dieses, so jemand ist jetzt so leicht angetüttelt und ach ja, und ach, Fünfe gerade sein lassen und die Anna erzählt gerne die Geschichte, wie ich da, es war allerdings noch vor den Kindern, den Apfelstrudel in den Ofen geknallt habe, an einem Silvester, oh. mit Schwung nämlich. Du hast ihn so, geschmissen. Ne, also so. Das war so lustig, es tut ja, mir leid, so, das, ist, ne? das bleibt auch lustig für immer. Ja klar. Aber was ich damit sagen will, wahrscheinlich wäre ich ja nicht nüchtern auf die Idee gekommen, diesen Strudel in den Ofen zu werfen, also so Baseballartig und aber es, ich habe es früher nicht geschafft, mich in so einen Zustand zu versetzen, wo sich das, wo ich mich genauso frei mhm. fühlen konnte, ne? Also so befreit von Druck, von Erwartungen, von hm. ja, keine Ahnung und mhm. ähm, da war es dann irgendwie, glaube ich, oft der Alkohol, der mich dann an die Hand genommen hat, ja, okay. Und dann auf der Rückfahrt, da ja, muss man ja auch mal natürlich sagen, natürlich war das dann kurz mal alles nett und so und wir einen netten Abend oder Nachmittag und auf der Rückfahrt, da kriegst du ja schon so einen leichten Kater, besonders in der Zeit, wo ich das ja noch gar nicht gewohnt war, da kriegst du ja schon, während du noch gar nicht geschlafen hast, also bei mir war das zumindest so schon so Katersymptome, ne, kennt ihr das nicht? Wenn man dann so tagsüber trinkt und dann abends so ausnüchtert, ne, kennt ihr nicht. Ne, also kennt bei ihr mir nicht. war das so und dann hatte ich natürlich auch eine irre schlechte Laune, also das war ja dann nicht so, dass der Tag dann insgesamt komplett fantastisch dann unbedingt gewesen ist, ne? Mm, so. Ja. Weil dann war ich ja noch müder als vorher. Und dann kam die nächste schlaflose Nacht mit Kind und dann der nächste Morgen, etc., etc. War kein großer Gewinn, aber in der Zeit, wo ich mal so auf Pause drücken konnte, habe ich das nicht, gesch nicht geschnallt. Dass das, dass das eigentlich ein falsches Versprechen war, ne? Ja. Ja,
1: ja, ja falsches Versprechen und auch wieder gar nicht die Erholung, die man sich so gewünscht hätte. Also ich meine, wir hatten das ja irgendwie letztens auch schon mal, das so, ach der Alkohol ist einfach so eine so eine freche Versuchung, die einem Weiß machen will. Wenn du mich konsumierst, dann kannst du dich super geil entspannen. Und es ist aber leider überhaupt nicht so. Mhm. Es ist der totale Kack. Dir geht es hinterher beschissen und du hast ne so, nein, es stimmt einfach nicht. Aber es aber ich frage mich dann manchmal woher kommt denn diese, dieses Trugbild
0: naja also es gibt ähm, erstens mal ich glaube durch sehr ja, viel ja. Werbung habe ich auch gerade mhm. gedacht so und zweitens mal natürlich auch durch die Hirnchemie weil es wird erstmal Dopamin ja, ausgeschüttet ne? das ist ja. faktisch so also ähm, ne das hat ja, ist ja durchaus so du trinkst also kein Mensch trinkt Alkohol und hat gar keine Wirkung ja, ja. Na, verspürt keine Veränderung in ja. sich so und ähm, also es gibt ja erstmal eine Form von Wirkung rein chemisch ja. auch und dann glaube ich ist es das Bild mit dem wir aufwachsen nämlich einem komplett idealisierten und wirklich verherrlichten Bild von mhm. Alkohol ne? das also je, was es in Deutschland auch für Werbung geben darf da sind wir ja auch im, im europäischen Vergleich oder im internationalen Vergleich katastrophal hinterher ja. mhm. und ähm, in jedem Film inzwischen, habe ich doch auch letztens erzählt, ne? also auch, oder ich habe so gerne The Good Wife geguckt, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, mhm. aber die hat ja auch so eine richtig, so eine smarte Anwältin und so weiter und dann, was sie sich am Abend reingezimmert hat, ja, dass die überhaupt noch irgendeinen Brief schreiben Brief? konnte, ist dann hier irgendwie Brief ist übrigens, ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das heißt nicht Brief, <lacht> Brief ein ist Brief. Ein, ein, ein juristischer so. Ausdruck auf Englisch. Ich <lacht> hab selber gemerkt, dass man das missverstehen ja. könnte. Na, immerhin. <lacht> Na, immerhin. Ich hab, ähm, ich naja, war, also da könnten wir... Ich wollte noch kurz, also ich muss sagen, ich habe
1: ja irgendwie in der letzten Zeit auch total äh, wenig Alkohol getrunken, auch wegen Schmerzmedikation und Tritratrolala. Also eigentlich habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Und äh, ich war aber am Samstag aus. Was? Am, am Samstag. Am Samstag war ich aus, über die Maßen lange aus. Ich war richtig lange mit Tanzen, mit alles. Und ich bin Sonntagmorgen aufgewacht und ich hatte so, ich hatte keinen Kater, ich hatte so ein Kätzchen. Und dann habe ich so im Bett gelegen und habe gedacht, boah krass ist das lange her, dass du mal aufgewacht bist und hat so, weißt du, so, so ein Brett vorm Kopf mhm. irgendwie. Das hat sich auch sehr schnell gegeben. Ich komme ja dann gut in Bewegung und wenn ich mich bewege, dann ist es auch wieder gut aber da war ich noch mal habe ich noch mal selber gedacht ja also Eventtrinkerin, ja das stimmt und aber auch wie krass lange das jetzt her ist und ich glaube ja auch das hängt mit älter werden zusammen und es hängt auch natürlich mit dem Podcast zusammen weil irgendwie man ja doch ja. Noch mal eher hinter immer so denkt ja, ja. ja jetzt echt und ich und ich gehöre voll in den Club daydrinking Event das, ich mag das ja total gerne. Das klingt jetzt so, als würde ich das auch jede Woche machen. Ne? Aber wenn so, ich mag ja auch Junggesellenabschiede. Ja, super.
0: <lacht> ich nicht. Ähm, ich möchte was Provokatives Bitte. sagen. Mhm. Und zwar möchte ich, möchte ich sagen, also, jetzt habe ich aber, jetzt weiß ich nicht, wie ich es formulieren soll, dass es auch noch schmissig oh. rüberkommt. Aber ähm, ich, finde, ich finde, es sagt auch was, also ich. ich ich mache ja diesen Podcast mit euch zusammen, weil ich weiß, dass ihr beide ein für meine Begriffe vollkommen unproblematisches Trinkverhalten habt, sonst würde das auch keinen Sinn hier für mich machen, ne? ganz ehrlich, bei aller Liebe. So, das vorneweg, aber trotzdem finde ich, sagt das jetzt auch wieder was über uns und unser ja, Bild total. vom Alkohol aus, das du, Anna, gesagt hast, ist es ist unglaublich lange her ja. und weißt du, wie lange es her ist? Allerhöchstens mein Geburtstag, allerhöchstens. Nee, da hatte ich keinen Kater. Da Hast du morgens zu mir gesagt so ja also vielleicht war es kein Kater aber was ich damit sagen will das Empfinden von <lacht> mm -hmm. wie lange ja, ja. es her ist und was dann extrem lange ist ne mm. wer jetzt also als ich noch getrunken habe hätte ich auch gedacht hä drei Monate wie lange wie hat sie das denn geschafft <lacht> <Wow>. also
2: <lacht> mm -hmm. ja, dass man das <lacht> mal wieder
0: einzuordnen hätte ich ja niemals geschafft aber ich finde auch das spricht wieder darüber wie also wenn wir, wir finden ja. das lange weil das ist überhaupt nicht normal ne? weil die meisten Menschen haben das alle paar Wochen. Und das ist dann schon schön gerechnet ja, ja, eigentlich. Ja, ja. Ne? Ja. Viele Menschen haben das jedes Wochenende.
1: Ja. ja. Hatte ich auch Phasen mhm. in meinem Leben, wo das so war. Aber da war ich noch lange nicht ja, für Wahrscheinlich
0: ich. viele deutsche junge Menschen. <lacht> ne? Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt immer, also ob man das jetzt alles verteufeln muss, keine Ahnung. Aber ich glaube, so dieses komplett... Also wenn ich mir diese ganzen Werbung und so angucke, da werde ich inzwischen manchmal schon sauer. Und was mich richtig fuchsig macht, ist dieser Schwachsinn, der einem auf Instagram mhm. drauf gespielt wird. Du hast du willst saufen, aber gleichzeitig, sagen ja nicht saufen, ne? die sagen ja was anderes, du willst, du willst einen saufen, coolen Abend mit den aber, Mädels, ähm, aber... Gleichzeitig am nächsten ja. Morgen, gut. Ah ja, und dann nimm doch hier dieses Pulver oder dieses Partypflaster oder so diese ganzen Produkte, die es jetzt gibt, die dann im Prinzip sagen, schieß dich ab wie mhm. Hulle aber papp dir dieses Pflaster drauf, dann wird es am nächsten Morgen und wird die Vergiftung deines Körpers nicht so hm. schlimm. Mhm. Aha. Also sowas macht mich inzwischen äh. wirklich sauer. Mhm. Wo ich wahrscheinlich vor zwei Jahren gedacht hätte, das probiere ich mal aus.
1: Ja, Entschuldigung. Und das wird bei keinem anderen äh, Suchtmittel, gibt sowas, ne?
0: Ja, genau. Stell dir mal vor. Hier, das Anti-Heroin-Pflaster. Von <lacht> von <lacht> ja. Du willst, ja genau... Oh, dir. Also, es ist halt, das ist die Absurdität, in der wir uns hier bewegen. So, jetzt es aber auch langsam spät. Die Katrin hat noch einiges vor. Die muss noch was machen. Ich will ne? euch nicht länger aufhalten, Mädels. Sie sitzt schon ja. auf heißen Kohlen. Ich danke euch für diese wunderbare Folge, hoffentlich. Ich weiß ja immer nicht, wie sie war, bis ich sie gehört habe. Vielleicht habe ich wieder irgendwas Freches gesagt. Kein Mensch hat's gemerkt. Wir werden es beim Korrektur hören mitbekommen. Es war schön, dass wir endlich mal wieder yes. zu dritt waren. Katrin, das wir wünschen ich dir einen fantastischen Geburtstag. Natürlich werde Party ich dich melden. Dankeschön. Und äh, den, wenn, wenn du brav bist, was ins Ohr singen. Ja. Oh, da freut sie sich drauf. Ich kann nämlich oh. sehr, sehr gut singen. ja ja ja. Okay. <lacht> Bis zur nächsten Woche, ihr. Ciao. Tschüss. Tschüss.